0: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si
2: invraisemblable Et vous verrez pourquoi 1984 ne sera pas 1984. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Vous allez entendre une rediffusion de notre épisode sur le film Total Recall, enregistré en live au Club de l'Étoile. Bonne écoute
1: non, c'est trop. On ne peut pas le laisser dans la nature. Ils vous ont mis un émetteur. Je l'ai focalisé. Là L'émetteur est dans votre crâne. Ah Sors ce truc de son étui et tu te l'enfonces dans le nez. T'inquiète pas, il est autoguidé. Tu peux y aller.
2: Ah Je l'ai. Je l'ai perdu. Alors, la soirée va, se, va être assez simple. On va parler de Total Recall et on va enregistrer en, en live le, le podcast pendant une heure. Et puis ensuite, vous allez pouvoir voir le film en 4K version Carlotta. Pour analyser ce classique de la science-fiction, nous sommes accompagnés de trois mousquetaires. Alors, je ne dirai pas qu'il y ait Porthos Portos et Aramis pour ne froisser personne. J'ai le plaisir d'accueillir Axel Cadieux. Axel, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé l'ouvrage Paul Véroven, Total Spectacle, aux éditions Playlist Society, vous êtes sinon journaliste et rédacteur en chef adjoint de la revue SoFilm, revue qui fait en ce moment un crowdfunding sur KissKissBankBank. A Bank. vos côtés, il y a Benoît Marchisio. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes un des auteurs de l'ouvrage Paul Véroven Total Spectacle, aux éditions Playlist Society. Vous avez rédigé le chapitre intitulé « L'engrenage de la liberté ». Sinon, vous êtes, directeur artisti- vous êtes directeur artistique de la fiction internationale et aux acquisitions de France Télévisions, je crois. Et enfin, on retrouve un invité que les fans du podcast ont déjà écouté, François Forget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'exploration spatiale mais vous connaissez très très bien le, le sujet, vous connaissez aussi très bien Mars et ça tombe bien puisque le film se passe en partie sur Mars. Total Recall, réalisé par Paul Verhoeven avec Arnold Schwarzenegger, est sorti au cinéma en 1990. Le film adapte la nouvelle de Philippe Cadic, Souvenirs à vendre, écrite en 1969. Le film reprend le thème de l'effacement de la mémoire et de l'implantation de faux souvenirs. Il y a quelques différences notables entre la nouvelle et le long métrage, notamment que la nouvelle se passe exclusivement sur Terre et non sur Mars. On va commencer avec Axel Cadieux et puis après Benoît suivra. Pourquoi Total Recall est un film culte selon vous
3: euh, pour plein de raisons je pense euh, comme, euh, comme vous l'avez dit déjà il y a le fait que c'est euh, une adaptation de Kadic il euh, y a Schwarzenegger il y a Sharon Stone qui à l'époque euh, est très peu connue, mais qui va avoir la carrière que l'on sait il euh, y a Verhoeven derrière la caméra qui fait euh, disons euh, Ouais, on va dire son, son, son deuxième très gros film après, après Robocop euh, et un de ses premiers de sa période américaine même si sa période néerlandaise est, est déjà fascinante euh, et puis plein de raisons puis ça, on en parlera ensuite mais là je dirais la, la grande duplicité et intelligence du film qui fait qu'on peut le voir et le revoir euh, en ayant toujours de nouvelles choses à découvrir ce qui à mon avis le propre d'un film qui dure dans le temps
1: euh, Oui, ouais. Ça, et puis euh, l'intelligence du film, effectivement, fait qu'il a une capacité à être vu. Euh, ce qui fait qu'effectivement, quand on retourne vers un film, on en apprécie les détails et donc on le transmet peut-être plus facilement. Euh, il fait il y a aussi partie d'un âge d'or de l'action américaine. Euh, avec Robocop aussi, est un exemple. Il y a eu Die Hard deux ans plus tôt il y aura Terminator 2 deux ans plus tard. Donc c'était aussi quelque, une époque où euh, on avait quand même. Euh, un artisanat autour de, de cette production-là, euh, qui fait que les films faisaient peut-être un petit peu plus vrai euh, avant ce qu'on a pu avoir aujourd'hui, en faisant jouer au, au vieux con, mais en tout cas, il y avait quand même toujours cette, cette, euh, cette char, cet aspect charnel des films, qu'on a peut-être un peu moins aujourd'hui, qui fait que le film euh, a traversé les âges sans trop vieillir non plus. Ouais.
2: Alors ça tombe bien, on, on a François Forget qui, a, qui est avec nous. Euh, ce sera la caution scientifique de la soirée. Est-ce que François, est-ce que vous pouvez nous faire une, 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 une piqûre de rappel sur Mars c'est, c'est quoi euh, Mars hein
0: Alors on peut en parler. Bon, moi je reconnais tout de suite que Mars dans ce film, c'est pas, c'est plus une allégorie, un lieu euh, qui donne une certaine puissance à l'histoire, hein, au sens où carrément, puisqu'on va y revenir, Donc, c'est cette espèce de rêve, etc. Donc là, carrément, ils sauvent un monde, ils sauvent une planète entière. Donc ils ont, ils ont pris notre planète, enfin, on pourrait en discuter de tout le sens de Mars. Bon, malgré tout, ça se passe sur Mars, il y a des images martiennes. Donc on peut en parler. Alors Mars, je vous rappelle, c'est une petite planète, une fois et demie plus éloignée du Soleil que la Terre, mais qui a beaucoup de points communs avec la Terre quand même, au sens où... Euh, vous avez euh, le, le, la durée du jour, par exemple, de 24 h 40 minutes. Donc, ça, ça, on retrouve le cycle habituel. Euh, les saisons sont à peu près identiques, parce que les saisons, c'est régi par l'inclinaison de l'axe de rotation de la planète sur le plan de l'orbite. Et donc, on retrouve la même chose. Ce qui fait que, en gros, si vous voulez vous imaginer Mars, vous dites, tiens, comment c'est Mars Il faut s'imaginer une planète désertique avec une fine atmosphère de dioxyde de carbone, d'accord Mais pour le reste, euh, bah, c'est un petit désert très sec, très froid, euh, avec une gravité moindre. Euh, la pression est tellement faible, par contre ça c'est important, parce qu'on en, on le voit dans le film, qu'on ne peut pas non plus se promener euh, juste comme ça, par exemple avec un gros pull et un masque à oxygène, il faut quand même un scaphandre, si vous enlevez votre scaphandre, bah, on, on en pourra y revenir, euh, vous avez des problèmes puisque votre, en gros euh, le sang, votre salive qui est à 30-37 degrés va bouillir, donc c'est un problème, donc il faut un scaphandre sur Mars, mais voilà, à part ça, Mars, c'est pas de loin la planète la plus exotique. Et euh, quand on voit euh, dans les différents films de science-fiction, y compris celui-là, les héros se baladent sur des montagnes, quelque chose de désertique, etc., c'est ça, c'est Mars.
2: Alors Axel et Benoît, est-ce, que pour nous faire un, est-ce qu'on peut revenir avec vous sur la, la science-fiction de Paul Verhoeven comment vous, comment vous qualifierez cette, cette science-fiction
1: elle est, très, euh, elle est très ludique et pr- il a une ironie, je trouve, dans, dans son approche du genre hein, qui, euh, qui euh, voilà, explosera de manière exacerbée dans, dans Starship Troopers, euh, mais qui est déjà présente dans ce, dans ce, dans ce film-là. Euh, elle est très cartoon, elle est très, très ludique, très, presque, presque joyeuse, presque rigolarde en fait. Euh, le design des mutants quand on arrive à Vénusville, le, le le, le, le design de, la, de Vénusville aussi tout ce qui, et euh, cette volonté euh, on le voit il y a un making of excellent sur Youtube où euh, il tourne à Mexico parce que justement il y a une architecture extrêmement brutaliste avec des lignes très franches euh, très, euh, très, il y a un univers très bétonné donc euh, il est euh, à la fois très loin dans son approche dans son traitement mais quand même avec euh, une, une volonté de s'accrocher à un réel connu euh, très fort donc en fait il y a toujours un vrai décalage je trouve je euh, trouve dans, dans, dans son cinéma, et dans, que ce soit de, d'ailleurs dans Robocop, c'est assez vrai aussi, euh, il y a aussi une, une volonté d'aller sur des architectures très franches, très, 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 très découpées dans, dans les décors, et ça se retrouve dans sa narration avec toujours une petite distance euh, très rigolarde, très ironique, euh, qui revendique lui euh, d'ailleurs, euh, et c'est pour ça qu'elle est je pense assez abordable en fait.
3: Oui, oui, c'est ça, Je, j'aurais dit à peu près la même chose, elle est, elle est très abordable parce que, euh, évidemment, elle se situe dans un futur plus ou moins lointain, mais avec toujours une sensation d'intimité. Euh, et de proximité avec les, avec les personnages. Euh, c'est, encore, c'est encore le cas ici. Mais c'est, je, c'est aussi vrai dans Sergio Tropez, je trouve, alors même que. bon, ne parle de Sergio Tropez maintenant, mais c'est, c'est un film assez complexe à, pour le coup, puisque les personnages sont souvent des coquilles vides. Euh, euh, mais oui, moi, le point sur lequel j'aimerais bien euh, appuyer, qu'a dit Benoît, c'est que euh, c'est toujours très drôle et en même temps, euh, c'est politiquement très fort. Euh, donc il y a une sorte de gravité sous-jacente, mais on y arrive avec euh, un, une dimension vraiment ludique, euh, une vraie ironie. Euh, Benoît parlait de cartoon, et c'est vraiment ça. Je vois vraiment Verhoeven comme euh, un cinéaste, euh, et maintenant un écrivain, euh, qui, euh, qui observe la société, disons, euh, euh, avec, euh, avec gravité, mais avec un petit sourire en coin et avec beaucoup d'amusement. Et je trouve que ça se voit dans ses films. Et puis, évidemment, comme tous les, comme tous les grands metteurs en scène de d'ESF... Euh, il parle du futur, mais il parle évidemment avant tout du présent. Et d'ailleurs, il parlait du présent des années 90, mais il parle aussi, avec ce film-là, du présent de 2020. C'est un film très actuel, je trouve, et c'est aussi à ça qu'on reconnaît les grands films et les grands cinéastes.
2: D'ailleurs, on va rester avec vous, Axel. R- racontez-nous les coulisses du film. Je crois que Dino De Laurentiis, producteur de Dune, entre autres, avait proposé à David Cronenberg de réaliser le film à l'origine. Même si on regarde les origines, même avant Cronenberg et De Laurentis, il y avait un scénario qui avait été écrit à la fin des, au début des années 70, donc peu de temps après la, la, la sortie de la nouvelle. Comment en fait que Paul Verhoeven s'est retrouvé sur le film
3: bah, C'est une histoire qui commence au début des années 70, donc très peu de temps après la sortie de la nouvelle. Euh, les scénaristes Don chaussette et Dan O'Bannon euh, donc, s'emparent, euh, s'emparent de la nouvelle. Euh, ils en font un premier scénario qui va tomber aux oubliettes. Eux, ils partiront faire un autre petit film qui s'appelle Alien. Euh, et, euh, et donc euh, le film tombe dans ce qu'on appelle le development hell pendant des années et des années ça veut dire qu'en fait il passe de studio en studio sans, sans jamais être concrétisé euh, pour diverses raisons euh, dans les années 60 80, Dino De Laurentiis, donc fameux producteur, s'en empare euh, il le propose effectivement à Cronenberg. il le propose à d'autres cinéastes euh, ça ne fonctionne pas euh, Dino De Laurentiis s'est complètement plombé par le le Dune justement euh, donc en fait il abandonne le projet euh, et c'est là que Schwarzenegger euh, qui adore euh, Robocop euh, s'empare du, du, du scénario il veut le faire, il veut absolument le faire il va chercher un producteur libanais qui s'appelle Mario Kassar qui avec sa boîte de production Carole Co à l'époque euh, et euh, fait de nombreux euh, films, films d'action euh, souvent, euh, souvent assez intéressants euh, dont Rambo par exemple euh, et, euh, et Schwarzenegger est plus qu'un acteur là-dedans parce que c'est lui qui va choisir Verhoeven par exemple euh, il a vraiment un regard sur la, sur la création sur la genèse euh, et donc voilà c'est comme ça que le film se fait et, euh, et il tourne je crois en 89 euh, au Mexique euh, et ça participe, euh, ça participe de ce dont on parlait tout à l'heure c'est que y a, on est dans le futur et en même temps moi je pensais que c'était tourné en studio et, et en fait c'est logique que ce soit pas tourné en studio que ce soit tourné dans des décors réels il euh, y a quelque chose de très artisanal et aussi euh, dans les maquillages par exemple euh, Rob Bottin euh, qui est un, un maquilleur de génie qui a notamment fait The Thing entre autres euh, qui est quelqu'un qui s'est retiré de l'industrie malheureusement euh, Depuis un certain temps, il apporte cette patte-là, je trouve, très artisanale. Et et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que le film, il il est à cheval entre les années 70 et 80. Et je trouve que ça se sent. Je vais essayer d'être concis. Mais il y a une dimension politique très nouvelle Hollywood dans le film. Un peu Watergate, le gouvernement nous ment, notre gouvernement nous ment il euh, y a une dimension un peu énervée comme ça et en même temps il y a quelque chose de très années 80 qui est euh, le transhumanisme euh, l'explosion des corps ici euh, de manière assez ludique hein, mais quand même euh, euh, une certaine peur de la, pas une peur mais disons un regard à toujours amusé de, de Verhoeven sur, 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 sur les difformités euh, et, et je trouve que voilà, c'est un film qui est un peu à cheval sur ces deux décennies et qui synthétise bien leurs esprits
2: François Forget, est-ce que ce film est réaliste, je, avec l'œil Est-ce qu'il est crédible sur ce qu'il montre sur Mars
0: ah, C'est une bonne question. Euh, c'est vrai, je disais tout à l'heure que Mars ressemblait à la Terre, etc. Je dois souligner le fait que et je disais que c'était un peu une allégorie Mars, De toute façon, il se trouve que pour des gens comme moi, on travaille vraiment au quotidien sur Mars, donc c'est pas du tout un lieu de science-fiction. C'est vraiment euh, tous les jours, on a nos robots à piloter, etc. Enfin, je le fais moins maintenant, mais donc c'est pas un endroit qui est plus la science-fiction. Alors, est-ce que ça ressemble Alors, on voit peu Mars finalement dans, dans ce film-là. On le voit, il y a quelques scènes extérieures et puis beaucoup de scènes évidemment sous terre. Alors, Il faut être honnête, il y a quelque chose qui ne va pas du tout sous terre, c'est que la gravité n'est pas la bonne. Donc, ce n'est pas grave pour l'histoire, mais il se trouve que la gravité, il y a Quasiment aucun film qui fait vraiment un effort pour représenter la gravité euh, dès qu'on est sur Mars, sur la Lune, etc. Il y a une bonne raison, c'est que c'est extrêmement difficile à montrer. Même dans euh, The Martian, la seule sur Mars, qui se veut hyper réaliste, il y a un vrai effort, c'est assez réussi. Ils n'ont pas fait d'effort pour la gravité, ils n'ont même pas fait tomber des, des stylos au ralenti ou pour représenter le fait que bah, tout, tout devrait tomber trois fois plus lentement. Quoi. Donc ça, ce n'est pas représenté jamais, comme d'habitude, je dirais. L'autre aspect, on voit quelques scènes à l'extérieur, au début, au milieu, puis à, à la fin du film. Et donc là, l'ambiance est très rougeâtre. Alors ça, c'est vrai. C'est vrai que sur Mars, le, il se trouve que le ciel est toujours orangé, parce que, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une petite planète désertique, il y a, des, il y a le vent, le vent soulève le, le sable, les poussières de la surface, et en permanence, toujours, 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 il y a toujours un peu de poussière dans l'atmosphère qui rend le ciel orangé, euh, rougeâtre. Alors, pour être honnête, euh, ce que l'on voit dans le film, et c'est beaucoup trop rouge, c'est très sombre, c'est très très rouge. Mais bon, euh, il faut reconnaître une chose, c'est que cette couleur orangée, elle est, elle est très particulière. Alors je vais essayer d'exprimer de ré- expri- ce que je veux dire. On me demande toujours comment c'est sur Mars, quelle est l'ambiance Est-ce qu'il fait vraiment très orange ou pas Et c'est assez dur de répondre, parce que en fait, notre œil humain fait ce qu'on appelle la balance des blancs. Dès qu'on est dans une ambiance très orange, hop, on va on va s'habituer et on va oublier cette ambiance orange. Par contre, si vous prenez un appareil photo, là, ça va être très orange. Et je le sais parce que il se trouve que avec nos, nos différents atterrisseurs qu'on a sur Mars, on a des, des endroits où on fait des simulations. Plus exactement, on appelle ça des test beds, c'est-à-dire on a, par exemple, en ce moment, j'ai, nous avons un atterrisseur sur Mars qui s'appelle Insight. Et on a un modèle identique à celui qui est sur Mars dans un hangar en Californie, au Jet Propulsion Laboratory, qui est posé dans le sable. Tout est identique. Et puis, quand on fait une commande sur le bras automatique, la caméra, on teste d'abord la commande sur Terre et puis ensuite, on l'envoie sur sur Mars. Et dans cet hangar, il y a une luminosité qui a été construite pour reproduire à peu près exactement la luminosité, le spectre, la couleur de de l'ambiance du ciel sur Mars pour euh, que quand on fait des, des on prend des photos avec les caméras etc il y, y a une bonne représentation des ombres tout est assez réaliste donc moi j'ai travaillé dans cette ambiance là et encore une fois à l'œil on allume le, le donc il y a des phares oranges qui se rajoutent bref pour simuler l'effet des poussières au début on voit oh, c'est tout orange et quelques secondes plus tard ça redevient normal blanc si j'ai, j'ai des photos si on, je prends des photos là tout est très orange donc dans le film c'est encore pire là c'est rouge foncé ça, ce n'est pas réaliste. Voilà. Après, encore une fois, on voit très peu de Mars. Donc ça, c'est les deux points importants à souligner. Puis le reste, c'est pas, Mars n'est pas si important que ça, sauf pour ce qui se passe à la fin, c'est-à-dire la transformation de Mars, ce qu'on appelle la terraformation de Mars. Mais on pourra peut-être y revenir plus
2: tard. On va y revenir tout à l'heure. Euh, Benoît Marchisio, en quoi le début du film de Total Recall avec cet effrayant rêve illustre le plaisir du réalisateur à perturber le, le spectateur
1: bah, Tout le film joue sur cette ambiguïté et, euh, et dès le début il nous, il nous piège en fait. Il nous piège avec ce, cette introduction, après un générique moi que, personnellement j'adore, euh, ce rêve qui est assez violent, comme ouverture euh, avec, euh, peut-être qu'on pourra y revenir effectivement sur le casque qui explose et les... La, la, le visage de Schwarzenegger qui se déforme avec ses yeux qui éclatent et cette langue qui, qui gonfle jusqu'au moment où il se réveille, euh, lance déjà cette ambiguïté dont on parlait tout à l'heure. Euh, et après, il y a euh, un scénario assez classique d'installation d'un personnage, de son environnement... Euh, comment dirais-je, bah, amoureux de son travail, de son quotidien, avec euh, ce passage assez savoureux qui en, en, se résonnera, je crois, au moment où, où Quaid s'échappe, quand il passe devant euh, le, le, l'écran euh, à rayon X et on voit son squelette. En fait, on, voilà, il déshabille absolument jusqu'au, jusqu'au zoo, en fait, le personnage et euh, ce qu'il fait, ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il vit, euh, pour ensuite mieux euh, nous dire euh, qu'au euh, moment où il passe dans le recall jouer absolument sur l'ambiguïté et on ne saura jamais vraiment si, sans vouloir gâcher ou quoi que ce soit si quel, quelqu'un l'a, ne l'a pas vu euh, mais en fait il, est, il, nous dit presque le, il nous raconte presque le film au début pour ensuite mieux jouer avec nos attentes et mieux jouer avec son scénario sur est-ce que c'est le rêve, est-ce que c'est la réalité jusque pour moi au générique de fin où la musique de Goldsmith résonne avec une, une amertume assez, euh, assez étonnante
2: justement François on en parlait en préparant un peu le, l'émission, qu'est-ce qui se passe alors est-ce que euh, on expl- le visage explose comme on a vu euh, est-ce que c'est crédible ça
0: c'est une bonne question, non plus que bah, on est entre amateurs de science-fiction, c'est un classique de la science-fiction même dans les livres et dans les films qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve exposé au vide il dans, dans, y a d'autres films par exemple dans Outland qui est un vieux film je ne sais pas si les gens l'ont vu il euh, y avait un sous-titre à ce truc là, j'ai oublié il ah, y a des gens
2: qui l'ont
0: vu de... <rire> ah il a été divisé ici, parfait et donc je me souviens il il, il, il s'arrachent les tuyaux et puis se retrouvent dans le vide puis ils explosent littéralement, les, les visières des scaphandres sont, sont <rire> remplies de sang enfin. et puis il y a quand même un autre classique dans le genre, c'est dans 2000 Indicés de l'Espace euh, le personnage Dave Bowman c'est ça euh, il, disons je crois que le, le Hall 9000 lui ferme la porte et donc il faut qu'il il, il trouve une manière il n'a il, il, il plus de casque, il arrive à rentrer il prend sa respiration et puis il arrive à survivre dans, dans le vide, alors D'aller n'importe où dans n'importe quel blog et vous allez dire c'est n'importe quoi, c'est pas possible, dans le vide on doit exploser. Alors quelle est la réalité Eh bien en fait on n'explose pas. Alors la première chose qui se passe, <rire> donc, je rappelle la base du truc, c'est que vous vous, vous retrouvez dans le vide, donc il euh, n'y a plus d'oxygène. Et puis euh, le premier effet c'est que c'est ce que je racontais tout à l'heure, euh, la, quand la pression baisse comme ça, vous savez que la pression d'ébullition de l'eau dépend de la, de, de, de la pression. C'est, par exemple si vous allez faire des si vous faites des pâtes au ski, il faut faire cuire les pâtes un peu plus longtemps parce que l'eau bout à 80 degrés, puis parce que la pression est plus basse. Donc là, quand vous êtes à une pression nulle, bah, l'eau bout quoi qu'il arrive. Et sur Mars, l'eau bout, enfin ça dépend où vous êtes. Bref, votre sang, etc., va bouillir. Est-ce que vous allez exploser pour autant Eh bien non, parce que en fait, le, le sang est contenu. Il y a une, ce qu'on appelle la tension sanguine. Le sang, le, temps, le sang est contenu dans les vaisseaux sanguins et en fait, tout ça est bien, très très bien scellé et ça résiste. Donc la première chose que il va se passer, vous. Vous allez avoir l'eau qui va bouillir sur vos, sur votre langue, votre salive, et les, les on sait que les, les, organes vont gonfler. Il va y avoir un, un mais c'est, c'est biologique, c'est un, ça va, donc ça va poser des problèmes. ce c'est pas du tout une explosion, c'est, c'est, c'est quelque chose. Alors comment on sait ça J'ai oublié, j'ai dû commencer par là. Bah, on a fait des expériences avec des animaux dans des chambres à vide. <rire> et puis il y a eu quelques incidents très peu dans l'histoire parce qu'on teste tous les scaphandres, etc. Mais alors, pour conclure, la première chose qui se passe, ce qu'on ne voit pas du tout dans le film, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous vous retrouvez dans le vide, euh, vous avez un réflexe biologique qui s'appelle la syncope anoxique. Vous avez des, des espèces de capteurs dans le sang et très rapidement, le, le, le corps va détecter qu'il n'y a plus assez d'oxygène. Pour ceux qui ont fait un peu de physico-chimie, la pression partielle d'oxygène est tellement basse, elle est nulle même dans le vide, que votre corps, votre, votre corps va le détecter tout de suite et va vous mettre en syncope. Donc la première chose qui se passe... Vous mettez quelqu'un dans le vide, vous mettez un, je sais pas, une de ces scènes, vous, vous êtes dehors, vous cassez votre, votre visière de scaphandre. Heureusement, ça se passe plus difficilement qu'au début du film, il hein, faut, faut y aller avec un marteau. Et, euh, et la première chose que vous allez faire, c'est hop, tomber dans les pommes. Et ensuite, doucement, hein, ça va picoter sur la... <rire> votre, votre langue va picoter, puis peu à peu, ça va gonfler. Ça ne va pas être très bien, mais on est très loin de, de ce qu'on voit dans le, dans le film. Voilà, C'est un grand classique, vous avez des pages entières de débats sur Internet sur ce sujet c'est un sujet qui passionne.
2: <rire> Axel Cadieu, vous avez interviewé Paul Verhoeven, euh, et on le voit dans, dans l'ouvrage aussi à la fin, avec Benoît, très bien. Comment il perçoit Total Recall dans sa filmographie, Paul Verhoeven Est-ce que pour lui, c'est, euh, un, c'est un film mineur, c'est un film majeur Comment lui, il perçoit ça
1: C'est une bonne question. <rire> euh, oui. <rire> dans mon souvenir... Euh, il parlait sur. On avait surtout euh, axé la question sur Total Recall, sur sa relation avec Schwarzenegger, parce que c'est deux deux Européens qui, d'une manière ou d'une autre, alors pour l'un de manière beaucoup plus spectaculaire que pour l'autre, ont un peu conquis Hollywood à une époque où, euh, euh, enfin bon, bref, et euh, on lui demandait mais est-ce qu'il y a une sensibilité particulière C'est une question un peu un peu bateau, mais on voulait peut-être l'amener ailleurs. Mais comme il est très euh, très serpent et qu'il aime euh, s'amuser avec vous quand vous l'interrogez. Il dit toujours non. Il dit non, euh, moi je l'ai pris comme ça parce que c'était intéressant. Mais euh, au fur et à mesure, il, ce qu'il aime chez lui, c'est, euh, c'est, euh, c'est son intelligence et son ironie aussi. C'est-à-dire qu'on le voit dans le making-of du film, c'est qu'il le pousse toujours à, à être plus, plus over the top, plus presque... Il, il est ridicule, il y a des scènes dans le film qui sont presque à la limite parfois du ridicule et du grand guignol, et il le pousse à aller dans ses retranchements là-dessus, notamment euh, quand, euh, quand, il, quand il réagit à, à la première expérience du recall, euh, et, euh, et quand il le filme, ça c'est un, un parallèle qu'on pourrait faire avec Predator, que je sais tu aimes beaucoup, mais quand il le filme avec le marteau-piqueur, où il y a des plans sur ses bras comme ça, il en fait un personnage... Euh, un presque un jouet quoi il s'amuse beaucoup avec lui et euh, mais Total Recall je sais pas si on l'avait posé je peux c'est regarder <rire> <rire>
3: sachant que dans la nouvelle le, le personnage principal est un est un comptable je crois euh, très gringalé donc euh, c'est pas le choix de Veroven parce que comme je l'ai dit c'est Schwarzenegger qui a été cherché Veroven et non pas dans le sens inverse mais euh, je trouve que c'est, très, c'est un, un choix d'acteur en tout cas très intéressant et il l'a peut-être perçu ça chez lui d'ailleurs parce que Schwarzenegger est quelqu'un d'extrêmement intelligent euh, contrairement à ce qu'on pourrait Penser bêtement et parce qu'il y a un côté lui aussi a l'air littéralement extraterrestre. Il est extra américain comme Veverovne et il a aussi un côté extraterrestre. C'est presque une figure de cartoon quoi. Enfin c'est un personnage de dessin animé quoi. Et, et je trouve que ça colle parfaitement au film dans ce côté transhumain justement dont, dont je parlais. Et donc je franchement je sais pas, je ne pense pas qu'on ait demandé à Véroven s'il aimait son film, et moi ça me semble évident que, qu'il l'aime parce que malgré le fait qu'il, ait été, euh, qu'il n'ait pas été à l'initiative il euh, y a plein d'éléments qui sont Verovenien. enfin c'est un, c'est un film de Veroven ça se voit et si, si on ne le savait pas on pourrait le deviner euh, la, la dimension politique le rapport au corps euh, cette ironie mordante euh, voilà. je trouve que dans certains autres films c'est plus présent par exemple euh, Showgirls par exemple, Starship Troopers euh, je, je, je trouve que ces deux films-là sont politiquement peut-être plus forts que Total Recall, mais dans Total Recall, il y a euh, une, une synthèse d'énormément d'éléments vers revenir.
0: Ouais, pour venir ici, j'ai un peu regardé vite fait euh, des morceaux du film, et j'ai été frappé parce que c'est vrai que le, le thème du film, il y a, il y a ces trois niveaux, quoi, le niveau du, du rêve, de la mémoire, etc. Ensuite, il y a le niveau science-fiction avec quand même des, des décors, Mars, etc. Et puis enfin, sans arrêt, il y a des petites blagues en fait. Et j'ai réalisé qu'il y a des petites blagues tout le temps il faut vraiment le regarder donc on peut le voir plusieurs fois ce film réellement parce qu'en plus quand on le regarde la deuxième fois comme on connaît euh, on se pose la question de savoir si c'est un rêve ou pas c'est, un, c'est assez c'est un jeu de, de mener l'enquête mais les petites blagues elles sont là tout le temps il y en a une qui m'avait frappé j'avais j'avais pas réalisé pour donner un exemple euh, il demande si euh, vous, au début du film je de <rire> l'histoire comme il fait au début du film euh, et euh, on lui déconseille d'aller faire d'aller chez Recall parce que il va avoir un problème avec son cerveau etc. Alors il dit ouais mais c'est pas très sûr. Il dit mais si regardez c'est beaucoup plus sûr qu'avant. Et là il montre une courbe de la de la durée de la sûreté du film. Alors il y a une courbe qui est toute droite, c'est la le safety index de, de Recall, il est plat. Par contre ce qui est ce qui est vraiment, ce qui augmente comme danger, c'est les, les voyages dans l'espace. Il dit :« Regardez, on, maintenant, on est beaucoup plus safe que les voyages dans l'espace. Alors qu'avant, on n'est pas plus safe qu'avant. Par contre, on est plus safe que les voyages dans l'espace. » Et il le dit. On voit bien que c'est
3: vraiment une blague. Et en fait, si on regarde bien, on a toutes les trois minutes des blagues comme ça. Et c'est drôle dans les dialogues, dans certains aspects comme ça. Mais c'est aussi drôle visuellement parce que les corps étant tous, enfin, à un moment donné, on est vraiment dans la cour des miracles. Il y a des corps tous très différents les uns des autres. C'est, c'est assez amusant. C'est assez ludique, et, euh, et il prend un énorme plaisir à les, à les, à les détruire et à les échiqueter et, et il y a quelque chose de. Ça pourrait paraître grave, mais, mais comme c'est Verhoeven, euh, il, il s'amuse avec les corps. Quoi. Et d'ailleurs, Cronenberg euh, aurait été un cinéaste génial aussi pour ça. Et d'ailleurs, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour tout le monde en fait, euh, le personnage de Kuato, qui est donc une, une excroissance qui sort du ventre d'un personnage. Euh, c'est une invention de Cronenberg, donc il y a quand même un peu de Cronenberg dans le film.
2: Et puis il y a aussi une séquence, y a de nombreuses séquences cultes où le corps de Schwarzy est entre guillemets mis à rude épreuve, et notamment celle où il se retire la, la fameuse sonde euh, qui est restée qui a beaucoup marqué. Quoi.
1: C'est un dessin animé, quoi, je trouve vraiment. Oui, il y a ça, et puis, euh, alors, je ne suis pas un expert de Schwarzenegger, mais en revoyant le film aussi, je crois, c'est le, il est beaucoup attaqué euh, au niveau de l'entrejambe. Ça, c'est un truc qui m'a... Et il y a beaucoup de, réac- de, de, de plans de réaction de Schwarzi qui souffrent vraiment alors qu'il sort de commando, de, 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 de toute une flopée de films d'action où, en fait, il est invincible. Et là, il est... non seulement il est attaqué par son épouse, mais en plus, il est attaqué dans son, dans, j'allais dire, dans son fondement de... De, 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 de figure masculine et ultra virile de l'époque. Et il prend un plaisir à faire ses plans qui sont, qui sont, qui sont jouissifs, quoi.
2: D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire de, des deux antagonistes un peu du film joués par Michael Ironside et Sharon Stone Comment vous analysez ces deux, ces deux personnages et ces deux, et ces deux rôles
1: euh, pour, pour Sharon Stone, bon, il y a l'opposition assez classique brune-blonde. Très, en... très, très
3: Hitchcockienne,
1: ouais. et très, toujours, toujours
3: présente chez Veroven.
1: Tout à fait. Et, euh, bah, jusque show, Showgirls, même dans Elle récemment. Euh, et elle, elle est, euh, bah, c'est la femme, euh, la femme vénéneuse euh, dans, son, dans, ce, dans son incarnation la plus, euh, la plus totale où elle joue sans cesse sur euh, le sentiment pour le ramener un petit peu dans le droit chemin du storytelling que elle veut lui faire croire. Donc pour ça, elle est, euh, bah, elle est parfaite en fait. Et euh, le rôle d'ailleurs de très, très, très double euh, dans Basic Instinct, il en fera quelque chose d'encore plus fort. Et sur Michael Ironside qui joue donc... Euh, bah, le, le, le l'amant de Sharon Stone, donc il lui abandonne une, d'une certaine façon sa virilité et son et son côté euh, bah, de, de époux euh, pour l'avoir euh, couché avec euh, une figure masculine beaucoup plus puissante que lui euh, jusqu'à le haut dénouement final où euh, en tout cas dans leur relation où il, il rentre dans la dans, dans un chemin de la vengeance il est un peu plus il est un peu moins intéressant il est assez euh, il est enfin il est assez monocouche en fait c'est vraiment, lui, il est dans la... Alors, il a une... la mission, parce qu'il est humilié par son patron sans cesse, euh, par gun qui lui dit, arrêtez de penser, euh, faites, votre, euh, faites votre job, en gros. Et, euh, sauf que son job, il ne peut pas le faire, puisque la, la figure qu'on lui oppose est plus puissante que lui. Donc, il y a une ironie, là aussi, euh, là-dessus, notamment dans la scène où les rats euh, chopent le, 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 la sonde euh, et où ils tirent dans tous les sens sans même voir sa cible. Euh, il est un peu ridicule, en fait. Euh... Mais il en est pas moins menaçant et sa fin est, sa, sa fin est réjouissante. Il enfin, y a un côté toujours pareil de, 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 de faire exploser les corps, notamment de celui-ci qui, à la fin, est, enfin, est réjouissant. Ouais, drôle, c'était très drôle.
3: C'est très drôle comme film. Il euh, y, a, y a un truc que je trouvais intéressant aussi par rapport à Sharon Stone et son versant... Euh, Brune, qui est donc Rachel Ticotine, euh, c'est que je trouve que le film est tout le temps ludique et tout le temps drôle, avec une certaine distance, et je trouve qu'il y a une chose avec laquelle il y a peu de distance, et c'est assez fréquent chez Veroven, c'est qu'il y a une croyance assez folle dans le romantisme et l'amour. Et, et par, exemple, euh, par exemple, je ne sais pas si c'est comme ça dans la nouvelle, que je n'ai pas lu, Euh, Mais si si, euh, Schwarzenegger, le personnage de Schwarzenegger, euh, a la volonté de retourner sur Mars, de retrouver quelque chose comme ça, c'est parce qu'il rêve de cette femme, justement. Et et En fait, c'est le le moteur premier. Et et je trouve ça assez beau qu'un cinéaste qui a toujours de la distance, qui est toujours mordant, euh, qui a a quand même... euh, voilà, qui n'est qui, qui, qui pas un enfant de cœur. Voilà, y a, y a, dans presque tous ces films, il y a une dimension euh, très premier degré vis-à-vis du romantisme et de, et de l'amour. Et ce n'est pas niais, parce qu'il suffit de voir la chair et le sang pour voir qu'il a un rapport euh, à l'amour et au sexe qui est, qui est très brutal. Euh, mais, mais c'est quand même, c'est quand même là. Quoi.
2: François euh, Forget, euh, à quand une base martienne Alors que vous avez travaillé sur pas mal de de programmes autour de de Mars, c'est quand qu'on y va et quand est-ce qu'il y aura une base et et combien ça va coûter C'est
0: une très bonne question et je crois que j'avais répondu la dernière fois, c'est que euh, ça fait fait 50 ans qu'on dit qu'on en fera une dans 20 ans, donc euh, c'est une très bonne question pour ça. Cela dit, les les choses sont en train de changer euh, puisque euh, euh, bah, depuis Apollo, euh, on a continuer bon an, mal an, mais en gros, il ne s'est pas passé grand-chose. La, la navette spatiale, les Soyouz, euh, une station spatiale internationale, et puis voilà, les dizaines d'années passent et il ne se passe rien. mais ça y est, c'est en train de changer euh, de, à tous les points de vue. D'abord, la NASA met vraiment énormément de moyens pour faire autre chose. Donc préparer l'exploration lointaine, je ne vais pas rentrer dans les détails, les capsules Orion, une future base autour de la Lune, un, un retour sur la Lune. Euh, puis tout ça, très, très officiellement, dans le but de, de préparer un voyage vers Mars dès que possible et puis parallèlement vous avez donc des, des, des compagnies comme SpaceX qui n'ont pas les moyens de, de, d'envoyer, contrairement à ce que parfois on entend dans les médias n'ont pas les moyens de faire une mission vers Mars mais par contre, en tout cas Elon Musk est tellement obsédé par ça qu'il entraîne toute sa compagnie vers proposer, disons, créer des, des outils par exemple une des fusées géantes ou des, des choses comme ça qui va entre guillemets proposer à la NASA, proposer aux au gouvernement américain en disant, voilà, regardez, je vous propose ça, financez-moi, on va aller, on va aller vers Mars. Donc, avec tout ça, euh, qui, tout, tout ça en vue, eh bien, on pourrait imaginer hein, une mission vers Mars, ou tout au moins autour de Mars, donc là, je ne parle pas encore de station ni de colonie hein, sur Mars, euh, dans un avenir, disons, 20, 20, 30 ans. Et ça va dépendre, dans l'immédiat, ça va dépendre de quelque chose de, de très simple, c'est y a, de manière très officielle, et là, quasiment immédiate dans les années à venir, ce sera peut-être pas 2024 comme le gouvernement américain l'annonce, mais 2026, 2028, on va renvoyer des astronautes euh, sur la Lune. Ça, c'est ça va vraiment se faire dans l'immédiat, enfin dans quelques années et ensuite si euh, la NASA et les autres agences spatiales décident par exemple de faire une station permanente sur la Lune pardon, typiquement au pôle sud de la Lune c'est ça qui est dans les cartons alors ça ça va être le même effet que la station spatiale internationale c'est-à-dire que ça va consommer toutes les ressources et donc euh, on, va, on, va, on va passer 20 ans sur la Lune quoi, avant de pouvoir avoir les ressources à aller vers Mars mais c'est pas, le, c'est pas ça qui est officiellement dans les cartons mais il y a un risque que ça aille vers là donc euh, la réponse c'est je pense d'ici 20-30 ans et puis ensuite, une fois qu'on aura mis, envoyé des hommes qui vont faire des missions d'exploration, qui resteront quelques mois sur Mars, etc., de là à faire des stations permanentes, là, là c'est un flou total. En fait. On peut tout à fait avoir ce qui s'est passé après Apollo, c'est-à-dire qu'on arrête, on l'a fait et puis il ne se passe plus rien. Au contraire, on, pour une raison que je ne peux pas deviner, une compétition avec la Chine, etc. On essaie de faire une base permanente, quelque chose, mais pas une base comme dans le film, hein, quelque chose qui semblerait d'abord plus à l'Antarctique pendant très longtemps. Et puis après, on est au-delà de l'horizon technique et scientifique. Euh, je ne vois pas du tout de mon vivant une, euh, des colons sur Mars. Ça me paraît tout à fait un peu.
2: Est-ce une compétition géopolitique comme il y avait eu pour la Lune hein, entre l'URSS et les Américains, peut et là, entre la, peut-être les USA et la Chine, peut encourager, en tout cas favoriser... Euh, ce genre de, de course pour aller sur Mars ou ailleurs. C'est pas
0: aussi net. Hein. Dans les années 60, c'était vraiment très très clair parce que les, 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 les Soviétiques avaient vraiment pris de l'avance. Donc, avait euh, Spoutnik, Gagarin, ils avaient toutes les premières. Et là, vraiment, on pouvait, on peut le lire partout en France et dans tous les journaux de l'époque que bah, tout d'un coup, dans l'imaginaire international, les Russes c'étaient les savants, les ingénieurs les soviétiques, et puis les Américains, ils devenaient des cow-boys, quoi. C'était plus du tout le... On était... Ça y est, on avait tourné une page. Alors, il fallait qu'ils fassent quelque chose, et puis ensuite, ça a permis de, symboliquement, de vraiment gagner une partie de la guerre froide. Pas un coût important, mais pas aussi important qu'une guerre. Donc, ça, c'est. Alors on n'en est pas là. Actuellement, il y a des tensions avec la Chine, il faut... Donc, actuellement, quand on discute, on voit tout l'argumentaire. Il y a, c'est un sujet intéressant. Il y a des, des documents que, moi, que j'avoue, je suis là avec intérêt. Euh, il y a toute une série d'argumentaires pour maintenir l'exploration humaine et, en particulier, euh, l'exploration, ce qu'on appelle le deep space. Donc, c'est-à-dire la Lune, Mars, les, ces choses-là. Et, euh, parmi les argumentaires, par exemple, quand on parle de la Chine ou d'autres pays, euh, on ne dit jamais que c'est pour une compétition mais le, le, la raison numéro un elle est exprimée comme ça c'est, l'idée c'est que si on n'y est pas si on n'y va pas, si par exemple c'est la, c'est la Chine qui, qui retourne sur la Lune qui en, finalement va faire Mars et que les qui n'y sont pas bah, ce sera la Chine et puis, éventuellement les Russes qui auront pris leur, plus leur indépendance qui vont, qui vont décider entre eux ils vont faire des, des réunions internationales puis ils vont décider un peu, entre eux des règles donc il faut que les américains y soient Donc c'est, c'est sous cette forme là que c'est actuellement exposé dans les documents officiels du gouvernement américain euh, c'est sous cette forme là par ailleurs il y a tout un argumentaire sur le fait que euh, l'exploration humaine euh, spatiale euh, est une, euh, il y a le prestige international mais il y a la, aussi susciter un point très important c'est susciter des vocations chez les, jeun, chez les jeunes pour avoir plus d'ingénieurs et de chercheurs ce qui est très important dans n'importe quel pays et il y a toute une liste comme ça qui n'est pas aussi claire que dans les années 60 mais il reste tout cet ensemble là voilà.
2: et alors je vous l'avais déjà posé pour le podcast mais je vais, le, je vais la refaire combien ça coûte D'aller sur Mars
0: (rire) Ça coûte très cher. Alors, ça coûte très cher, non pas parce qu'on doit faire des vaisseaux plaqués or avec du diamant, ça coûte très cher parce qu'il faut payer des ingénieurs pendant des millions d'heures et au total, euh, on arrive à des coûts euh, très importants. Bah, Il faut penser, typiquement, l'ordre de grandeur de la Station Spatiale Internationale. C'est environ 100 milliards de dollars. Euh, Un robot comme Curiosity ou Perseverance, qui est actuellement en route vers Mars, c'est de l'ordre de 2,5 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas facile de chiffrer à partir de quand on compte À partir de maintenant Parce qu'on développe des, des moteurs fusées, de, la future superfusée qui va permettre... Ce n'est pas facile. Mais on est de l'ordre entre 100, 500 milliards de dollars. Mais étalé sur un certain temps, la vraiment, je dirais que la bonne réponse à cette question, c'est de savoir si on peut euh, faire toute cette activité-là, le retour sur la Lune, puis des missions vers Mars, à, un, à un, un budget de la NASA à peu près constant. La NASA, c'est un budget annuel d'environ 20-22 milliards de dollars par an. Bon, ça paraît beaucoup. Hein. L'armée américaine, c'est 600 milliards de dollars par an. Les bonnes années, donc dans les années 2000, c'est 800 milliards de dollars par an. Donc, ça, c'est, quand même, c'est, c'est important, mais ce n'est pas, c'est pas tout à fait aussi important que le budget militaire. Et avec ça, est-ce qu'on peut euh, envisager de faire une mission sans faire ce qu'avait fait Kennedy en faisant exploser littéralement le budget de la NASA, le multipliant par 10, à un moment donné, le, le, le budget de la NASA, c'était 4% du budget fédéral américain, c'est-à-dire que là, ça, on rivalisait le budget militaire, c'était énorme. Donc là, on n'en est pas là, mais est-ce qu'on peut, avec 20, 25 milliards de dollars par an, faire ça Et pour l'instant, la réponse est oui, c'est-à-dire que tous les plans... De, de prospective de mission vers Mars, c'est avec un budget à peu près constant, sans qu'il y ait tout d'un coup un, un nouveau Kennedy qui dit il faut aller sur Mars, faisons exploser le budget de la NASA. Donc voilà la réponse.
2: Merci François. On va revenir sur, sur le film. Euh, Benoît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le, le côté tout ce qui est la, la manipulation présente dans le film, et surtout, est-ce que c'est une thématique récurrente dans le cinéma de Véroven, ce côté manipulation
1: euh, oui, oui, c'est, c'est un, des grands, un des grands thèmes de son, de son, de son œuvre, de, dès le début, d'ailleurs, dès le, la première scène de son premier film, je crois que c'est Business is Business, on voit un, on voit un homme sortir de l'aéroport et on a l'impression d'être dans un film d'action. Et il, il prend une voiture, il fonce à travers Amsterdam et en fait il voulait juste aller chez sa prostituée favorite. Donc on est tout de suite dans un... Voilà, on joue avec les codes sans cesse, dès le début. Et, et dans Total Recall, c'est, c'est, encore plus, c'est encore plus flagrant. On joue avec, on joue avec le spectateur, déjà, puisque on peut, c'est, vraiment un, c'est presque un peu le film où vous êtes le héros. On peut choisir de, 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 soit de dire bon, il est dans son rêve ou il n'est plus dans son rêve. Et à partir de là, il y a des scènes qu'on peut interpréter différemment. Donc à ce moment-là, si on se dit ben s'il est toujours dans son rêve, comment ça se fait qu'on ne voit pas toutes les scènes uniquement de son point de vue euh, donc, est-ce que finalement c'est avec nous, c'est à nous qu'on s'adresse ou c'est au personnage principal Là, il y a un jeu qui fait pour revenir à une de, une de, une de tes premières questions, c'est, c'est aussi pour ça que le film est devenu aussi euh, culte. C'est parce qu'on peut le revoir sans cesse et choisir un petit peu sur quelle, sur quelle bande on, on, on se connecte pour, pour avoir un plaisir tout aussi, euh, tout aussi grand mais très différent. Euh, donc, il manipule ses personnages, il manipule son spectateur, mais, toujou- mais c'est, jamais, euh, c'est jamais un hane que. Pour moi, c'est jamais un funny games, alors sans forcément préjuger des qualités de, de, de ce film là, mais il est jamais dans, euh, dans, dans, une, dans une manipulation euh, que, qu'il, qu'il impose. En fait, c'est vraiment, il laisse quand même un choix à son spectateur de rentrer ou pas dans le fantasme qu'il écrit. Et ça, c'est, ça, c'est toujours agréable. Je trouve quand on est spectateur parce que c'est jamais une insulte à son intelligence et, euh, et il le fait dans un cadre on a parlé plusieurs fois déjà extrêmement classique du, du blockbuster hollywoodien de l'époque avec une star internationale euh, à, à sa tête et euh, donc c'est ça euh, le, si, si la manipulation euh, elle est jamais euh, c'est jamais méchant en fait il est, il est il est mordant mais il est jamais méchant même avec son public
3: il y, y, y a un truc qui est intéressant de savoir au sujet de Veroven aussi, par rapport à cette dimension manipulation euh, et jeu avec les images et jeu sur leur pouvoir et sur leur puissance et sur leur duplicité, c'est que quand il avait une vingtaine d'années, il a, il a été embauché par l'armée néerlandaise pour faire leur spot de pub, de, donc de propagande. Et euh, donc en fait, il connaît ces codes-là. Et on le voit surtout dans Starship Troopers évidemment. Euh, would you like to know more Join us. Euh, mais euh, mais il, sait, il sait faire ça en fait. C'est quelqu'un qui sait comment euh, alors sur une sur minute 30 hein, mais Kubrick disait qu'il adorait les pubs parce qu'il euh, euh, était admiratif de la capacité euh, des publicitaires à faire passer un message en 30 secondes donc, et c'est ça en fait, il sait faire ça avec aussi donc, euh, donc jouer avec les différents régimes d'image. comment euh, euh, via le montage euh, on, on fait passer une idée qu'on, 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 qu'on intègre dans la tête du spectateur sans même qu'il s'en rende compte euh, voilà, c'est quelque chose qui lui parle
2: quelle différence on peut voir, on peut faire entre Starship Troopers et Total Recall Starship Troopers qu'on, qu'on diffusera aussi au Club des Étoiles on fera un ciné-podcast qui est donc une adaptation de Robert Anline. Qu'est-ce qu'on peut voir comme diffu- différence entre les deux films
3: des bah, différences, il euh, y en a pas mal, euh, scénaristiques évidemment, mais, euh, mais euh, euh, je, je trouve que Starship. En fait, pour moi, en revoyant Total Recall, je me suis dit que c'était presque le pâle brouillon, mais peut-être la première étape avant Starship Troopers et je trouve que Starship Troopers a plein d'idées similaires à Total Recall en allant encore plus loin et notamment par le biais de la mise en scène parce que Starship Troopers là où il est vraiment différent de Total Recall c'est qu'il intègre dans sa mise en scène euh, la, la, la manipulation en fait c'est à dire qu'on peut très bien croire qu'on assiste au premier degré euh, à un film euh, sur les bienfaits euh, de la colonisation, euh, euh, sur, euh, sur la puissance de l'armée. Euh, alors que quand on regarde à deux fois, euh, évidemment, euh, le, 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 le film dénonce ça aussi. Mais en fait, le film marche sur les deux tableaux. Et ça, c'est hyper intéressant. Il y a une duplicité dans Star Troopers qui, je trouve, existe aussi dans un tel Mais dans récolte, c'est plus euh, est-ce un rêve, est-ce une réalité Il n'y a pas cette folie de la mise en scène, cette schizophrénie de la mise en scène. Euh, ou moins, en tout cas. Euh, mais je trouve que les films parlent quand même beaucoup de la même chose euh, à savoir la déshumanisation progressive euh, à savoir la dissolution des liens euh, socio- euh, familiaux euh, à savoir une perte de repères euh, voilà il y, 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 y a
1: énormément de points communs entre les deux films je trouve
2: euh,
1: pour continuer sur les, sur les points communs moi ce que je trouve toujours fascinant et même si euh, lui s'en défend c'est qu'il est quand même très très fort pour synthétiser dans ses films les tendances assez profondes de l'industrie dans laquelle il évolue. Euh, Total Recall, c'est un film avec Arnold Schwarzenegger en 1990, et c'est comme ça que c'est pour ça que Schwarzenegger allait allé chercher pour faire un star vehicle comme il disait. Et après lui s'amuse à faire ça. Et euh, Starship Troopers, c'est la même chose. On est euh, on est euh, un an et demi après Scream où il y a une nouvelle génération de, d'acteurs qui, qui, qui arrivent à Hollywood euh, donc lui il prend Denise Richards, Casper Vandine, euh, Neil Patrick Harris donc c'est euh, soit des gens qui viennent de la sitcom soit qui commencent un peu à, à émerger dans le cinéma et, il, et une fois que je vais reprendre la métaphore de tout à l'heure c'est qu'en fait il, il, il casse ses jouets et il en fait euh, effectivement euh, des véhicules pour, euh, pour lui faire passer son message. Et c'est ça qui est intéressant, dans, sans jamais effectivement oublier qu'il doit, euh, qu'il doit divertir, qu'il, doit, euh, qu'il, qu'il signe un film dans un grand studio, parce que Total Recall, c'est chez Carolco, euh, Sony, euh, Basic Instinct, c'est pareil, euh, Starship Troopers, il avait un budget monumental, et, les, et pour Touchstone, qui était quand même une filiale de Disney à l'époque, donc, les, projections, les premières projections test, les mecs se sont dit Mais qu'est-ce qu'on a fait on a, on a fait un film de nazis. Et donc, c'est, fort, c'est, c'est, c'est ça qui est très, très fort. C'est qu'il est toujours, même Holoman, qui, à l'époque de. On est un an après Matrix, les, les effets spéciaux ont fait un bond monumental. Et il l'utilise pour parler de, ses, de, ses, de la puissance sexuelle, de comment, comment quand on disparaît, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'en disparaissant. On peut pas s'empêcher non plus d'être de, de, de d'exacerber sa propre nature de manipulateur pour le coup pour prendre le personnage interprété par Kevin Bacon. Donc euh, effectivement euh, on est dans un même genre la SF entre Starship et Total Recall, mais vraiment sur toute sa et presque sur toute sa carrière américaine il y a toujours une volonté de prendre le pas de côté sur la tendance dominante euh, du divertissement et d'en faire euh, bah voilà un, un gâteau à plusieurs couches. Euh, qui puisse satisfaire tout le monde. Alors après, avec l'apothéose de Starship Troopers, où là, il s'est foutu la moitié de la critique à dos, Qui nommait... je sais qu'on avait cherché des critiques à l'époque quand on avait écrit le, le, le livre. Et il euh, y, y a certains articles, peut-être de Variety, où il disait mais c'est, c'est un film de nazis parce que Neil Patrick Harris a la longue, le long manteau, le long manteau kaki euh, avec le col noir à la fin du film quand il arrive en disant bravo, vous avez sauvé la, la planète des rampants. Euh, et les gens ont fait des rapprochements qui sont voulus, mais qui sont toujours à prendre avec un second degré qui est accessible au public. Quoi.
2: Axel, que dit politiquement Total Recall sur son, sur son époque C'est une critique des années Reagan c'est, Comment vous voyez ça
3: eh ben, Comme je le disais un peu tout à l'heure, je trouve que c'est un film intéressant parce qu'il synthétise très bien les années 70, donc la défiance vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis des autorités. Et en même temps, euh, bon, je ne résume pas les années 70 à ça, mais c'est une, un élément quand même important, et notamment du cinéma américain. Euh, et vis-à-vis des années 80, c'est un peu pareil. Alors Les années 80, c'est l'ère de la désillusion, mais c'est aussi l'ère de la performance. Euh, c'est de la performance corporelle notamment euh, et, euh, et le film parle de ces choses-là quoi. donc euh, je le trouve que d'un point de vue exclusivement politique au sens strict du terme à savoir le rapport euh, à l'autorité le rapport à la puissance le film est intéressant mais il est un peu euh, il y a un peu une couche disons je le trouve moins puissant que Starship Troopers par exemple c'est, c'est à mon avis pas la priorité de Verhoeven en revanche là où je le trouve beaucoup plus intéressant c'est que je trouve qu'il il raconte et même il anticipe euh, la déréalisation du corps euh, et, euh, mais ça peut faire un peu vieux con mais c'est jamais vieux con parce qu'il euh, il critique pas en fait, il observe avec un, avec un sourire on va dire et, et, et il met en scène, euh, il a une distance un peu ironique et, 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 je, et en plus, c'est quelqu'un d'hyper drôle et d'hyper tonique, hyper énergique. Euh, il n'a il il a pas du tout un, un rapport, euh, disons, euh, grave aux choses. Euh, donc ouais, je trouve que c'est un film assez, euh, assez oui, assez avant-gardiste et, et précurseur sur la question de sur la question de, de la perte de repères, euh, fusion des réalités, euh, réalité ou pas, réalité virtuelle. Euh, voilà. Et ça, c'est politique aussi. C'est même, c'est même à mon avis plus politique que le fait de dire, comme c'est dans le cas dans le film, euh, que euh, que le gouvernement ment à ces sujets.
2: Un, un autre aspect du film, euh, c'est entre guillemets, hein, qui a un tout petit aspect, mais qui va intéresser, et qui va nous et François Forger va nous en parler, c'est la terraformation de, de Mars. Alors est-ce que c'est possible de terraformer une, une planète, donc de mettre de l'oxygène dans une planète qui euh, n'accueille pas forcément. Euh...
0: Ouais, c'est vrai que dans un film comme ça, ça a une puissance symbolique énorme, parce que là, c'est on, on, on... On sauve le monde, on même on le, on le transforme en paradis, enfin, c'est très fort. Alors c'est, une, c'est un, un sujet très, euh, très important <rire> euh, et qui n'est pas tout à fait nouveau, cette idée de terraformer Mars. Mais cela dit, il y a eu très peu d'études scientifiques sérieuses autour de, de ce sujet. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire, terraformer Mars En gros, ça consiste, donc, j'ai, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une atmosphère très fine de dioxyde de carbone, donc, euh, non seulement on ne peut pas respirer ce dioxyde de carbone, il n'y a pas d'oxygène, mais en plus la pression est tellement faible qu'il faut un scaphandre. Donc ce n'est pas très confortable pour les hommes. Donc on aimerait bien changer l'atmosphère. Pour le reste, ça ressemble beaucoup à la Terre. J'ai dit donc, si on pouvait mettre une atmosphère comme sur Terre, ce serait super, on pourrait se balader dessus c'est Ce qui se passe à la fin du film. Donc, c'était une idée euh, euh, qui était dans l'air euh, dès les années 60, en fait, donc, euh, et euh, qui a été peu étudiée. Puis, il y a un article scientifique, une idée scientifique très importante, qui a fait, fait la une du, jour, du journal scientifique Nature euh, pendant l'été 91, euh, signé par des chercheurs américains qui s'appellent Chris McKay, euh, Jim Casting et Brian Toon, qui, qui étaient tous à, à la NASA. Euh, il se trouve que moi, je travaillais là aussi à l'époque, donc je les connais bien. Et euh, donc qui, qui m'ont expliqué comment on pourrait terra- terraformer Mars, les étapes. Alors je pense que clairement cette étude qui a été importante, par exemple, a pas influencé le film puisque ça, il est sorti quasiment, même je pense avant. Néanmoins, par exemple, à cette époque-là, on avait la visite de régulière d'un jeune auteur qui s'appelait Kim Stanley Robinson, qui, avec qui j'ai déjà déjeuné et qui cuisinait le, le, le Chris McKay pour préparer sa trilogie euh, Mars la bleue, Mars la rouge, enfin ça commence par Mars la rouge, etc. Bon, bref, comment on terraforme Mars Alors, la, pre- la première étape, ça consiste normalement à, à réchauffer la planète. On fait l'hypothèse que quelque part sur Mars, vous avez du CO2 sous forme de glace. Ce CO2 sous forme de glace, si on chauffe un peu, va un petit peu se sublimer et il va y avoir un emballement. On chauffe un peu, le CO2 se sublime, c'est-à-dire passe à l'état de gaz, ça renforce l'effet de serre, il fait plus chaud, et bam Et on se retrouve avec la planète Mars telle qu'on pense qu'elle a existé il y a des milliards d'années, une atmosphère épaisse, des lacs et des rivières à la surface. Ensuite, donc ça c'est une étape qui, en théorie, s'il y a du glace, de la glace carbonique, pourrait se faire en quelques centaines d'années. Ça va assez vite. Ensuite, il faut transformer cette atmosphère euh, en quelque chose de respirable. Donc là, il faut le faire avec des plantes euh, génétiquement modifiées qui vont prendre le CO2, le transformer en oxygène, il faut trouver de l'azote, et puis là, on se retrouve avec quelque chose comme sur Terre. Ça, ça prend, dans les calculs sérieux, quelques dizaines de milliers d'années. Mais c'est, de, c'est quand même un projet ambitieux, quand même. Alors, c'est devenu très à la mode, encore une fois, mais en fait, depuis 1991, toutes les, étu- les, les recherches qu'on a faites sur Mars étaient suivies. Depuis, on a eu énormément de missions spatiales, on comprend beaucoup, beaucoup mieux Mars. Et on a pu démontrer que ça ne peut pas marcher. C'est impossible car il n'y a pas de glace CO2. Après, on s'est dit, bon, ce n'est pas grave, on va trouver de, du gaz, du CO2 sous forme de roches qui contiennent du CO2, c'est ce qu'on appelle les roches calcaires sur Terre, donc les carbonates. Il y a un ion HCO3- qui permet de... Si on chauffe fort, ça peut faire du CO2. On pensait qu'il y en avait beaucoup. On n'en a presque pas trouvé. Donc, il n'y en, en a presque pas non plus. Et donc là, on en, on, on en est... Pour vraiment terraformer Mars, il faudrait ramener du gaz, quelque chose, pour épaissir l'atmosphère. Et quand on calcule combien il faut détourner, par exemple, de comètes, qu'il faudrait, qui ne sont pas très riches en plus en gaz, il faut littéralement détourner des millions de comètes. Combien il faut envoyer une navette spatiale ou du chez l'équivalent chargé de gaz Mais c'est des centaines de millions, enfin, ça n'a aucun sens. Et donc, on peut dire maintenant qu'il est quasiment impossible dans un horizon euh, scientifique euh, ou science fictionniste de je parle là de centaines d'années, on ne voit même pas comment on peut commencer. Je pense que c'est vraiment impossible. De toute façon, ce n'est pas une bonne idée. Pour conclure, c'est juste une très mauvaise idée de terraformer Mars. On n'a pas besoin de mettre un, on ne va pas non plus faire des hôtels de luxe en Antarctique, quoi. Donc, vaut mieux le laisser comme il est et puis travailler sur comment, par exemple, je sais pas, faire des scaphandres très confortables. On a plein d'idées possibles qui seront beaucoup plus faisables, qui rendront des, des colons, la colonisation ou en tout cas des, des bases sur Mars intéressantes dans la science-fiction et dans la réalité. Et il n'y a pas besoin de terraformer Mars. Voilà. Donc, c'est, la conclusion c'est que ce n'est pas possible.
2: Par contre, on peut retrouver des minerais, des minéraux, euh, parce que dans le film on voit qu'il y a des mines, il y a tout ça, on peut récupérer des choses sur Mars
0: Ouais, alors ils ont un minerai, je crois, je comment il s'appelle, ce... j'ai oublié le nom de ce minerai spécial là, qui est radioactif, qui les fait tous se transformer, le zombinium zir... ou un truc comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais euh, euh, c- sur Mars, ce sera intéressant d'avoir des mines, de, d'utiliser les ressources locales pour construire des cités, pour éventuellement extraire du métal et donc construire ce dont on a besoin. Ça, c'est possible, euh, comme sur Terre, je dirais. On va polluer et tout, mais ce pas grave. Mais par contre, il n'y aura aucune richesse sur Mars qui sera intéressante d'aller chercher pour les ramener sur Terre. Il n'y a aucun argent à, à se faire en allant euh, creuser euh, sur Mars pour ramener euh, des diamants ou du platine sur Terre. Ça, 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 ça n'existe pas. Ça, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Par contre, il y a un intérêt à creuser sur Mars pour construire des choses sur Mars.
2: Alors avant de passer au, 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 peut-être aux questions hein, dans, dans la salle, euh, comment, vous voyez, euh, la, la, comment vous voyez le film Les Garçons dans le sens Est-ce que c'est un rêve ou de la réalité, selon vous, ce film
3: Moi, je suis très content de ne pas choisir. Parce que les deux me vont, et je pense que c'est ça la richesse. Et c'est marrant, je revoyais Mulan Drive hier, et je suis content de ne pas, de pas le comprendre. Enfin, il est assez... Enfin, on ne va pas parler de drive. Mais, <rire> euh... mais euh, non, en fait, je suis content de ne pas choisir. Et je... bon, on ne peut pas parler de la fin. Mais je, je, je trouve que le plan final et son mouvement, pour rester euh, vague, euh, disent justement que le, le doute est là et qu'en fait, le doute est, est bénéfique.
0: Il, il me semble que quand on voit le film pour la première fois je pense que la très, très grande majorité des spectateurs vont, vont se faire avoir, entre guillemets. Ils vont se dire qu'ils ne sont pas en train de regarder un rêve. Il faut être assez futé, et être très habitué au code de la science-fiction pour se dire « Est-ce qu'on est dans un rêve ou pas ?» Donc c'est à la fin qu'on se dit « mais si c'était un rêve ?» Alors si on se gratte vraiment la tête, on va être curieux, on va le re-regarder ou réfléchir Mais il me semble que c'est quand même fait pour, je ne sais pas, dites-moi si j'ai tort, mais il me semble que 95% des gens vont se faire avoir. Ils ne vont pas se rendre compte, puisqu'on ne connaît pas la suite. C'est qu'à la fin, on se dit, mais c'est vrai, ça correspond, puis il faut se souvenir. Donc c'est quand on le revoit qu'on se rend compte que c'est il y a cette ambiguïté très forte. Je ne sais pas, vous verrez, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Maintenant, vous êtes à peu près trop prévenu, je pense. <rire> euh,
1: oui, oui, je pense que les deux, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent parce que, justement, le, 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 le script et, et la mise en scène sont suffisamment malins pour tout le temps instiller le doute. Et, euh, et moi, je ne m'attendais pas en le revoyant pour préparer... Euh, pour préparer cette intervention, euh, que j'allais me revenir sur ce dont j'étais sûr quand je l'avais vu la première fois.
0: Donc, euh... Ce qu'il faut ajouter, c'est que le, le film est malin, puisque dans le film, à certains moments, on essaye de convaincre le héros qu'il est dans un rêve. Alors, et puis après, non, mais oui, donc ce n'est pas simplement à la fin, on se demande est-ce que c'est le rêve ou pas, y a, ça, ça, ça oscille entre les deux possibilités. On nous rappelle quand même cela, pour compléter ce que j'ai envie de dire.
3: Il y a un plan assez euh, programmatique, je trouve, qui est intéressant et qui est un plan que Véroven adore et qu'on voit aussi dans La chair et le sang, c'est quand Schwarzenegger euh, s'apprête à se faire euh, implanter enfin, des souvenirs et qu'autour de lui, il y a une sorte de couronne euh, colorée euh, qui symboliquement est l'idée qu'on va jouer avec son cerveau et, euh, et on va jouer avec son cerveau et on va jouer avec le nôtre aussi euh, et je trouve ça assez intéressant euh, dans la chair de leçon c'est un peu différent il y a un côté un peu couronne d'épines est euh, étant fasciné euh, par la religion euh, et les figures christiques euh, mais qui sait peut-être qu'il voit aussi en, en, en Quaid une figure christique mais je, je n'ai pas réfléchi au sujet
2: <rire> Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans, dans la salle Oui. Alors là, là euh, comme on, pour le podcast, la, la question est de savoir si Kim Stanley Robinson était au courant quand il a, quand il est venu vous voir, entre autres, François Forget, quand vous avez déjeuné avec lui, que la terraformation n'était pas possible.
0: Bon, il n'est pas venu me voir, il est venu voir Chris McKay, et je ne savais pas qui c'était. <rire> Et la réponse, c'est euh, bah non. À l'époque, on était assez... l'étude dont je parle, l'article est très facile à lire, si vous, vraiment vous êtes passionné, <rire> il y a de la bonne physique dedans. Et non, on pensait réellement qu'il y avait des grosses quantités de glace, de CO2 disponibles au pôle, euh, ou qu'il y en avait sous diverses formes, euh, que je ne vais pas détailler. Et depuis, on a tout réfuté. Mais donc, à l'époque, non, on pensait que cette idée-là... Euh, de, je ne sais plus comment il fait d'ailleurs. Non, je l'ai lu il y a super longtemps. Mars la rouge. Je ne sais plus s'il chauffe les, les pôles avec des miroirs ou avec du. C'est ça. Donc à l'époque c'était assez réaliste d'imaginer que c'était possible, pas du tout démontré. Mais c'était amusant. Donc euh, oui oui. Non de, de mat- Maintenant on sait que ce n'est pas possible. On ne savait pas à l'époque.
2: Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question Oui. Mmh, Combien de temps on met pour aller sur Mars et combien de temps on fait pour enfin, qu'on met pour se préparer
0: Alors très vite, il faut le voyage aller, c'est typiquement six mois en allumant un peu les moteurs. Hein, un peu, peu. Donc c'est six mois. Six mois, c'est la durée de des missions normales sur la Station spatiale internationale. Thomas Pesquet, c'est six mois, donc il a fait l'équivalent d'un voyage aller sur Mars. Ensuite, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut descendre dans l'atmosphère, ça pose des problèmes. Arriver sur place, il faut être en forme. Bon, les astronautes sont quand même assez en forme, pas, pas les premières minutes, mais enfin ils peuvent travailler. Ensuite il faut vivre sur place, il faut une fusée pour redécoller, ça c'est compliqué, il faut le carburant, donc voilà, l'idée c'est de le refaire sur place, il faut rentrer six mois retour, un peu déprimant parce que là il faut attendre. Mais c'est rien par rapport à ce qu'on a fait dans l'exploration du passé, il y a toujours un sujet de la psycho- le problème psychologique, est-ce que les astronautes vont, être, vont supporter Pour moi c'est une évidence que oui, cela dit il y a des débats, je fais des conférences sur ce sujet, il y a des psychologues ou psychiatres qui disent oui, peut-être pas, je ne sais pas. A pas un souci. Le vrai souci de ce point de vue-là, c'est les radiations. On est exposé dans l'espace interplanétaire à des radiations fortes venues du Soleil ou de ce qu'on appelle le rayonnement cosmique venu de la galaxie, on va dire. Et euh, ça peut, Celui du Soleil, quand il y a des éruptions solaires, ça peut griller, brûler les gens et les tuer littéralement. Ben, ça, on peut se protéger. Et puis, c'est cancérigène. donc y a un, Il va falloir changer un petit peu la règle il va falloir disons que les astronautes acceptent ce risque supplémentaire c'est pas énorme hein, mais on ne sait pas exactement on se pose même la question de savoir si ça ne va pas rendre les gens dans les articles scientifiques sérieux on se demande si ça va pas dégrader les, comp- les, les performances cognitives des astronautes si on traduit ça veut dire est-ce qu'ils vont pas arriver complètement idiots et la réponse a priori est non mais voilà c'est le genre d'étude. donc problème numéro un, peut-être de ce point de vue par rapport à cette question c'est les radiations
2: Super, ben c'est la fin de ce, de ce ciné-débat. Merci beaucoup Axel Cadieux d'être venu, Benoît Marchisio aussi d'être venu et, euh, et François Forget d'être venu. On peut retrouver donc, pour Axel et Benoît ce petit livre, euh, Paul Verhoeven, Total Spectacle aux éditions Playlist Society. Euh, Axel, on peut aussi vous retrouver euh, chez SoFilm. Vous avez aussi écrit un livre sur un très excellent ouvrage sur White Chut. Benoît, bah vous, on peut vous retrouver à France Télévisions pour parler avec vous de, de fiction et, et d'acquisition de droits internationaux. Et puis, voilà. <rire> et puis, François, de euh, toute façon, on suit, on suit vos aventures avec, euh, avec le podcast. Euh, on remercie euh, Amine et Romain du Club de l'Étoile pour l'accueil et la technique. Et évidemment, on remercie le public d'être venu en nombre ce soir pour euh, avoir assisté à ce débat et puis pour voir le film. Le podcast reviendra samedi prochain au Club de l'Étoile pour un un spécial Starship Troopers. Sinon, n'hésitez pas, euh, le podcast est hebdomadaire, en ce moment plutôt bi-hebdomadaire, donc vous vous pouvez nous retrouver tous les lundis sur euh, toutes les plateformes. Bonne séance à vous, et le film commence d'ici une dizaine de minutes. Merci à tous. I'm a publicly paid by the 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 publicly
1: I'm a publicly paid by the 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 publicly paid by the
2: publicly paid by the 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 publicly